0: היי, כאן יהב, אז השיט שלנו לפרק הזה ולעוד כמה פרקים, הוא שהייתה לנו תקלה טכנית שגרמה לבעיה בסאונד, אבל עשינו מה שיכולנו כדי לשפר את זה כמה שאפשר, ואנחנו מבטיחות שאנחנו על זה, ולהבא האיכות היא הרבה יותר טובה, ונחזור לכל הערב שכל כך התגעגעתם אליו. <laughs> אז תהנו מהפרק. טוב, אז סיוון, יש לי שיט מאוד מורכב. הייתי צריכה לנסוע אה, לתל אביב לאיזה לא פגישה בערב ורציתי לחזור, לא רציתי לישון פה, רציתי לחזור לבאר שבע בזמן כי ידעתי שאני צריכה לקום בבוקר לאימון כושר, okay. כאילו עם מאמן, mm-hmm. אבל פחדתי שאחרי הפגישה אני אהיה יפה מדי כדי לנהוג, okay. אז שתיתי קפה בפגישה wow. ואז נסעתי הביתה ולא הצלחתי להירדם. ברור. ואז, <laughs> את כזה איזה ילדה. <laughs> ואז, <laughs> לא נרדמתי, היה לזה ארבע בוקר, <laughs> ושלחתי <laughs> וואטסאפ <ורצפלה>, למאמין <laughs> כושר, תשמע, אני לא במצב כאילו, אנחנו לא יכולים לעשות את בבוקר. <laughs> בסוף, הכל סתם, כאילו. והרגשתי כל כך מטומטמת, ופשוט, אני שוכבת שם מטעמי, אני כזה, וואו, למה עשיתי את כל זה? כאילו, איך הגעתי למצב שכל הלופ הזה, יש את זה קפה כדי להגיע לזה, כדי לא לזה, בסוף כאילו זה כמו איזה חד גדיה כזה, שההוא אכל את ההוא, וההוא שרף את ההוא, וההוא שם את ההוא בזה, ואז אלוהים בא ומלאך המוות אכל את כולם. כן, אין מלאך המוות, יש לשתות קפה, ולא
1: להתעורר לאיימון ימהמהרבה.
0: זה הכי צרות של השירים בעולם, זה הפינה שלנו, הפינה שלנו זה צרות של אחרים השירים. זו הפינה שלנו, שהיא של השירות. חצוף להגיד שאנחנו לא באמת עשירות בכסף. אבל יש לנו בעיות של עשירות. כן. סתם, אנחנו, אנחנו לא נשתף עכשיו. נכון, אנחנו לא שוברות דיסטנס. לא, אפשר, זה פשוט, אם נביא את הצרות האמיתיות שלנו, יהיה פרק שלם רק על הצרות שלנו. לא,
1: יותר מזה, אני פעם חשבתי, באמת, היה לי קושי כזה אמיתי, ואת יודעת שאני לא רוצה להתווסף, אמרתי, טוב, אני אכתוב פנייה אנונימית, אבל אז, י את רוצה לכתוב
0: לנו פנייה אנונימית שלך? כן, כן,
1: כן, מעולה. ואז אמרתי, מה, אני אאאץ לעצמי, אבל זה מוזר לי אאצל עצמי, כי אז אני ארגיש
0: רע שאני לא מיישמת את העצות שלי. זה הלופ. כן, ממש. כאילו, אני שוכבת שם בלילה ואני כזה, איך הגעת לסיטואציה הזאת? עכשיו אני אסביר איך הגעתי, כי אני אף לא שותה קפה. למה אני אף לא שותה קפה? כי אני לא רוצה להתמכר ולהיות תלויה בו. אבל אז, כמו שאיזשהו קומיקאי סתם, אני אוהבת אותו עדיין. בוא
1: נפריד
0: בין הבן אדם לבין הבדיחות שלו. לא, טוב, זה דיון ליום אחר. אבל הוא פעם אמר, If you never do drugs, then when you do them, it's crazy. זה נכון, ככל שאתה עושה סם מסוים בתדירות נמוכה יותר, ככה כל פעם שאתה עושה אותו זה מטורף. אין את הסיבולת הזאת שמתפתחת. אז אני לא שותה קפה בדיוק מהסיבה הזאת. כי אני יודעת שבפעם בחודש, פעם בחודשיים שאני כן שותה קפה, אני רוצה לעשות לך
1: רפריימינג, ולפני כמה זמן הבנתי שאני מכורה לקפה, כי איזה כמה בקרים יצא לי לא, לא לשתות, והיה לי כל יום מיגרנה על הבוקר, ולא הבנתי למה, ואז אמרו לי, אה, לא שתית קפה. אמרתי <laughs> כזה, <laughs> <laughs> אה, זה מה שקורה, כן, זה מה שקורה כשמתרגלים מקפאים. ואז הייתי כזה, אני לא מאמינה, אני מכורה לקפה, וכזה, מי <laughs> אני, אני, אני מה זה, אני
0: תמיד החשבתי את עצמי, בן אדם שלא שותה קפה, ולהלהלה. לא, לא. כל הסיטואציה הזאת זה מם, צריך לעשות מם לסיטואציה הזאת שלך. אוי, שיט, אני אוכל לקפה, מה עושים? <laughs> <את, laughs> כאילו, כן,
1: הפינה <laughs> הזאת היא לרדת אחת על השנייה, ואנחנו פריבילגיות. <laughs> כן, כן, מאה אחוז, מאה אחוז. סבבה, אבל רק <היה laughs> רציתי <laughs> להגיע לריפריימי, שחברה שלי אמרה לי, זה ההתמכרות הכי
0: כיפית
1: ומתבאסת שאני לא אוהבת קפה, פעם לא אהבתי קפה. אה, אני. בדיוק, ולא הייתי אוהבת את זה, וזה היה מבאס אותי, ותמיד הרגשתי שאנשים יש להם רגע שהם יכולים להתענג עליו ביום, ולי אין אותו, וזה. ואז התחלתי לשתות קפה, ואני שותה בעיקרון רק קפה אחד היום. אבל כאילו יש ימים שאני אומרת, טוב, היום אני צריכה את הקפה השני, <laughs> כי יש לי עוד דברים וזה, ואני כזה, איזה כיף, אני אלך לבית קפה, ואני אקח טייקווי, ואני מפנטזת על זה, כאילו, זה כיף להיות מכור לקפה, אני מציעה להתחיל אה, כזה דוחה
0: וסוטה מה שאמרת עכשיו.
1: אבל, אבל, אבל שגם כשתהיי מכורה, גם אני לא יכולה לשתות ב... ככה את מאחלת לי כשתהיי מכורה? לא. לא משנה, אבל זה ישאיר אותך חראי בשתי מאוחר. גם אנחנו ביום הזה, לא ככה. לא ככה. אני מכירה אנשים ששותים קפה ב בלילה. אה, אני יודעת, יש אנשים נכון, יש אותם, ואיך אותנו, שזה לא יעבוד אצלנו ככה. נחבר כמה שנים הקלטנו ואז הגיעתי כזה, טוב, אני חייבת קפה, חכתי קפה שחור, ויער מסתכלה עליי והייתה כזה, היא לא הולכת לישון בלילה. אוקיי. אז אולי תספרי לנו חוקי הפורמט. בכל פרק אנחנו מציגות כמה סיפורים אמיתיים של אנשים שכתבו לנו על סוגיות מהחיים עצמם. אנחנו מבטחות את המצב, נותנות תובנות משלנו לעניין, ומייעצות מה לדעתנו אפשר לעשות. אז נתחיל? נתחיל.
2: אני
0: ממש איכה איתה. מה אני יכולה לעשות במצב כזה? הפונה הראשונה שלנו היום, קוראים לה קים אברג'יל, בת 24, כותבת לנו ככה אני בת יחידה לאם חד-הורית שגידלה אותי עד כמה שיכלה כשלמעשה לא יכלה כמעט לדאוג לעצמה וכתוצאה מכך המון תסכול ואלימות שהצטברו במשך השנים יצאו עליי. אופן קבלת ההחלטות שלה והאחריות שלי לוקחת שנוי במחלוקת ואני מרגישה שאימא שלי תקועה עמוק בתודעת קורבן שמביאה לבחירות שלא מטיבות ומסכנות אותה תוך משחק לא משכנעה של I'm on it. אני מרגישה שאני צריכה להיות שם בשבילה ולדאוג לה מנגד אני ממשיכה לספוג ממנה וכך גם נפגע מסע הריפוי שלי עצמי. הצעתי לה ללכת לטיפול יחד, אך היא לא מעוניינת. עד לפני כמה שנים, שותפי לחיים תמך ועודד אותי לעבור יחד איתה את המסע, ונתן גם המון מעצמו, כעת הוא צופה במתרחש מהצד, ומנסה לשקף לי אי אפקטיביות בכל תהליך שניסיתי לקדם מולה, ועל רגרסיות במסע שלי שמתרחשים מיד לאחר טיעול משאבים לטובת הצרות שלה. הוא מציע לי להתנתק מהקשר. משאלת הלב הגדולה והמבלבלת היא שאמי תצא מחיי. אך מכיוון ואני בת יחידה, תחושות מוסר ואחריות תוקפות וחוסמות אותי כשאני מנסה לחשוב על האופציה הזו. אני מרגישה תסכול וכאב על בזבוז המשאבים שלי על אדם שלא רוצה להתפתח, ותוקעת את עצמי רק בגלל שאני לא יודעת איך לשחרר סיטואציה מורכבת כל כך. איך אני יכולה להתנתק ממנה רגשית, והאם זה נכון בכלל. וואו, כאילו פשוט. זה נגיד בניגוד לשיט שמקודם דיברתי <laughs> עליו, זה באמת שיט. וואו, זה חד משמעי, אנחנו צריכות לסתום. <laughs> <laughs> זה ממש... It's humbling, yeah. כשאתה רואה... Yeah. כן, סתם, אני לא עכשיו... יואו, ראשית שלך באמת קשה, אבל כן, no, יש פה משהו be... באמת מורכב.
1: נכון, זו מורכבות שהחיים מביאים, ואני גם מאוד מעריכה את, ה, כאילו את האופן שבו את כותבת, ואיזה כתיבה כאילו עם המון רפלקציה, והמון דיבור עצמי,
0: והרבה התעסקות, ומשמעת שאת על זה. שאת גם רוצה לדאוג לעצמך, וגם לדאוג לאימא שלך. מתמודדת עם משהו כל כך קשה, שאני אפילו לא מדמיינת את עצמי מתמודדת איתו,
2: mm-hmm.
0: ורק על זה אני מורידה בפניך את הכובע, באמת, כאילו, גם על הדאגה שלך, וזה פשוט מעורר הערצה, אז uh, כל הכובע לך. Okay. מה שיפה זה שאומנם אנחנו לא יודעות הכל, אבל אנחנו יודעות הרבה, ומעבר לזה שאנחנו יודעות הרבה, יש לנו גם הרבה חברים, <laughs> <laughs> כל... מאוד מגוונים, <laughs> אז uh, לפעמים כשאנחנו מרגישות שאנחנו צריכות איזה חיזוק, אז יצא הגורל ויש לנו איזושהי חברה שהיא באמת עברה דברים מאוד מאוד דומים והחוויית חיים שלה לדעתי תיתן פה איזה עושר בעין נוסף לתשובה שלנו מעבר למה שאנחנו יכולות להגיד בתור ראייה וסביבה. נכון,
1: זה גם כאילו אני מרגישה שזה איזה מקום כזה צנוע שלנו. כן. אז בוא נקשיב לו. הצעד הראשון בדרך
2: שלי ושל לי לציוון השיפור של היחסים היה, הייתי במקום הזה, כאין נשקת, בגיל 22 והבן זוג שלי חיכף לי שאיך את יכולה לתת למישהו בעולם לדבר עליך בצורה כזאת. מה נוטה כמה שפילה אותי, שאירו. ואני זוכרת שהחלטתי שדי, אני נותחה הצדקה והתחלתי לדבר איתה. ראיתי גם עוד בנאדם של אגו וכבוד, שאומר אם אני לא אתקשר אני לא אתקשר. ונוצר מצב שבשמעט שנה לא דיברנו על כוח ממילה ובסוף של התקופה הזאת הבנתי שאם אני לא אתחת זה עליי, אז אני בעצם אאבד את אימא שלי. ואמא שלי היא לא בן אדם קל, והיא לא... מי שהיא, אבל כבר אין לי אבא. אז זאת החלטה האם היא נשאר בלי אימא ובלי אבא בעולם. ואני, מה שעשיתי, אני פשוט שמתי לה איתי משהו, לה מכתב ממקום כבר רגוע ומפוכח יותר ומפויס יותר. ואמרתי לה ממילים אחרות, שאם את רוצה שאני אהיה בקשר, אז אנחנו נלך ל... לטיפול. זה היה ממש אינטימטום, ובדרך אותי לא התשמע. והלכנו ל... לטיפול, היינו שנה בטיפול. עכשיו, להגיד לך שהטיפול עשה משהו למחתכתים? לא. הדבר העתיד שהוא עושה, זה שזה היה כמו ללכת לטוסטנטיקאית ולהוציא כל המידוע. זה פשוט היה פלטפורמה בשבילי, שפרקתי ועושיתי את כל מה שהצטבר לי בבטן בכל שנות הנעורים שלי, שזה כנראה גם משהו יותר לבחורה בפנים, העלבון, את ההסטס, על כל ה... כאילו חוסר סטריאורט, ועד שהיא לא תנסה לזה איכשהו החוצה, זה יישב שם בפנים וזה תמיד כאילו להפיל על המערכת החסום. היה 24 חודשים בחיים שלי, הייתי בלי אימא ובלי אבא ואני יכולה להגיד לך שלפני כן זה היה נראה לי הדבר הכי נכון ודיברתי כמוה אבל כשאתה נמצא במקום הזה וכאילו כאילו תולשים לך חתיכה קטנה מהקרקע ואתה כל הזמן הולך על קרקע לא שיימה זה גם לי וכאילו היה כבר איזשהו מחסום שמפריע בבית של ההתפתחות האישית שלי אצלי הדברים הופכים להסתדר כשנהיה היפוך תפקידים לזה. אני נהייתי ההורה, ואימא שלי מיטה הילד. אני התחלתי לנהל את המערכת נכסים, ואפשר, אפשר לעשות את הדרך הזו. רק צריך, היא צריכה להאמין בזה. גם אם היא תצפיית במערכה הזו, אין דבר שיחנדק אותה, זה כאילו will enable את ההתפתחות האישית שלה, את הדרך שלה כהתפתחות שלה, כמו הדבר הזה. כאילו מצד אחד זה המקום שהכי צריך בשבילו חוסר, בשביל להצליח, מצד שני אין דבר שנותן יותר חוסר מאשר להצליח במקום הזה. אם היא תצליח שם, תצליח מול כל בן אדם, אם היא תמצא את הקשר ותברח מזה, זה יחזור לה במראות בעוד מלא סיטואציות. כי זה, זה יהיה בדיוק כמו להיות אימא שלה, כמו שאימא שלה לא מתמודדת עם השדים שלה, זה יהיה בדיוק השיקוף שלה, את מבינה? זה יהיה בדיוק כמו לברוח. אני יכולה להגיד לך שגם אחרי כלב הצליחה ואחרי שכבר עושים איזושהי, נגיד, מאותו רגע שהיה לי את ההערה הזאת והחלטתי שאני מחבקת את זה במקום להתנגד, עברו מעצמך שמונה שנים והוא לקח כמה שנים, אבל אני יכולה להגיד לך שגיליתי כאן בן אדם אחר, בהדרגה, מאוד 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 בהדרגה. כמו כל עבודה, זה איזושהי שטרפת, ואתה תעומדת לשים את עצמך ברעליין שלה ולהבין מאיפה היא ולראות את האגף שלה פתאום את מגלה גם צדדים טובים, ואת מגלה שיש דברים שאין תורה בהם. בהתחלה את מגישת סינתטי, אבל בסוף את מבינה שזה לא חבר שלך, זה עורר. תדעי לי את ההבדל. אם את הייתה חבר, הייתי נמצאות עליהם כבדבר לפני שעמים ולא מוכיחה את המילה. אבל דווקא כבד מאוד מאוד חוזק, שמאוד מאוד עצמאי, וכל החיים היה לבד להתחובר לבד, אני אומרת לך, כל אחד צריך סמפון, כל אחד צריך איזשהו שורש. והבחירה הזאת של לא להתרחק וכן לפחות את הקשר, היא במידה רבה בחירה אגויסטית, מתוך ההבנה שאם אני רוצה לרוץ בחיים ולהיות מנטלית ולנהל עובדים ואת יודעת, לרוץ עם החיים שלי, הדבר הזה תמיד יחשוב אותי, אני לא יכולה לברוח, אני צריכה לבדוק את התאימה הזאת.
0: טוב, אז עכשיו ששמעת מישהי מדברת על החוויה שלה. אנחנו קיצרנו וערכנו את זה, כן? היא דיברה הרבה יותר בהרחבה, ואולי נוכל ככה לתת טיפה הערות על כל מיני דברים נוספים שהיא אמרה, אבל זה באמת היה הדבר העיקרי שהיה לה להגיד. וואו, זה היה מלמד ומעשיר, ו... מאוד מאוד.
1: ממש כאילו קיבלתי עכשיו תמונה, זה עשה לי רפריימינג. כאילו כן, זה ה... נתן
0: לי תמונה הרבה יותר אה, בהירה נקרא לזה, כן. לגבי הסיטואציה. מה שמעניין זה שיש איזה פודקאסט שאני ממש אוהבת, ש- שגם בפורמט של לתת עצות, באנגלית של אמריקאים, mm-hmm. והדבר הכי מדהים זה ששם הם סופר סופר, כאילו, אם המשפחה שלך עושה רעה, תתעדקי מהם ביי. Oh, wow. נקודה. כן, יש להם אפילו איזה באנגלית, wow. הם קוראים לזה, זה נקרא estranged. You're estranged from your family. וואו. Wow. זו החלטה, זה כאילו עניין באר... בארצות הברית, כאילו זה עניין תרבותי. אוקיי, okay, המשפחה שלי So I've decided to become estranged from them. כאילו המילה כאילו להפוך את עצמך לזרה, כאילו לא לדבר איתנו, להתנתק מהם לגמרי. ומה שמדהים זה שגם בתפיסה שלי ושלך, נראה לי עוד מלפני שדיברנו עם החברה, וגם בתפיסה של החברה פה בישראל, האופציה האחרונה היא להתנתק, וקודם כל צריך לבדוק את כל שאר האופציות, כשבארצות הברית האופציה המאוד טבעית וכאילו, אוקיי, אז אני אתנתק מהם כי הם עושים לי להיות טוב. וזה מדהים איך ההשפעה התרבותית, ממש. זה לא סתם כאילו איזה אנקדוטה, אנחנו חיות והיא, את, את קים והחברה הזאת שלנו, אנחנו חיות פה בישראל, פה בישראל יש ערך מאוד 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 גדול למשפחתיות, נכון. ואתה המשפחתי שלך הוא באמת רק את ואימא שלך, mm-hmm. וגם אם עכשיו תהיי כל החיים עם הבן זוג הזה, עדיין כמו, ש, כמו שהחברה אמרה, אימא זאת אימא, זה לא, או משפ... מישהו שהוא קרוב משפחה שלך, זה לא כמו הבן זוג, גם אם את תקימי איתו משפחה, mm-hmm. כלומר, הבחירה הזאת של להחליט להתנתק מאימא שלך וזו התלבטות כל כך כל כך קשה שאני אפילו לא אגיד שום דבר חד משמעי כי את שואלת אם מצד אחד כדאי להתנתק ממנה ומצד שני האם זה בכלל נכון. אבל משהו אחד שכן אני רוצה לשים עליו דגש זה שאת אומרת שאת מבחינתך את אומרת שזה יעשה לך טוב להתנתק ממנה לתהליך האישי שלך של הריפוי מהטראומות של מה שהיא גרמה לך לא בקטע של אשמתה אבל היא הייתה אימא שלך והיא זה נתן לך הרבה טראומות, ואת מנסה למצוא את הריפוי, ואני מאוד מעריכה את זה, אבל כן יש פה איתה, אני מנתחת את זה רגע ואומרת אוקיי, הטראומות האלה, המקור שלהם זה מה שקרה כשאימא שלך גידלה אותך, ומה שקורה גם עד היום כשאתם בקשר. Mm-hmm. והסיבה שאת לא רוצה להתנתק ממנה, זה כי את מפחדת שהיא תישאר לבד. כשהחברה mm-hmm. הזאת שלנו בעצם אמרה שהסיבה היא כי את תישארי לבד. אז כן שווה להסתכל רגע על למה את רוצה להתנתק ממנה, ואם הדבר היחיד שבאמת משאיר אותך בתחושה שאת רוצה להישאר איתה בקשר זה רק בשבילה, אז אולי צריך לחשוב קצת על עצמך, ואם זה באמת כל כך קשה לך להיות איתה בקשר ואת רק נשארת בשבילה, אז כן אולי אפילו רק לזמן מוגבל, כלומר גם החברה הזאת שלנו אמרה שהיא לא הייתה בקשר עם אמא שלה שנה שלמה, שזה קשה, אבל גם יכול להיות ש... שתקופה כלשהי של התנתקות גם יכולה להביא איתה אחרי זה אופציה, לפתוח אופציות כן ל- לחזור לקשר בצורה אחרת. נכון. כמו שהיא אמרה, שאחרי שהיא התנתקה לשנה, אז היא צריכה להביא אותה ל- לטיפול, וזה שאת גם אומרת שאמא שלך לא רוצה ללכת לטיפול, יש פה מקום לאולטימטום. כלומר, נכון. שתיכן... זה מה שהיא עשתה. כן, שתיכן היחידות בחיים אחת של השנייה מבחינת משפחה, ולשתיכן יש פה הרבה מה להפסיד אם אתן מתנתקות. כלומר, גם את תהיי בלי אמא וגם היא תהיה בלי, כאילו, את תהיי בלי אף משפחה והיא תהיה בלי אף משפחה. נכון. אף שנשמע שהיא צריכה את זה קצת יותר ממך, כי לך יש את הבן זוג שלה. ולא ציינת אם לה נשמע שאין לה. אבל אני חושבת... אני לא חושבת שזה קשור למי נמצא כרגע בנוכח יכול להביא למצב שאולי אפילו תסכים ללכת לטיפול, כן. כי זה כן יעזור לכם. אני לא כל זה אוהבת אולטימטומים,
1: אבל כאילו באופן כללי, אבל... אין ברירה לפעמים. לא, זה כאילו לפעמים מרגיש לי טיפה אלים, אבל אני לא בהכרח אומרת שזה צריך, צריך לבוא כאולטימטום, אני חושבת שאולי באמת כאילו לבוא ולהסביר עד כמה זה חשוב לי, כאילו בצורה מאוד נוקבת, אבל לא בהכרח כן. כאולטימטום. ההסבר
0: הזה גם יכול להיות, נגיד התנתקות לתקופה. שהיא תרגיש מה זה שאת באמת מתנתקת, לא בקטע, כאילו כן. אוי, היא תראה מה זה, כן. לא. אם את תתנתקי, כי זה מה שאת צריכה לתקופה, גם אם זה אפילו, לא יודעת מה, חודש, חודשיים, לא יודעת, אז אולי היא תבין שאם היא רוצה קשר איתך, היא תצטרך לעבוד על זה, כמו שאת תצטרכי לעבוד, אין מה <אח> לעשות, כאילו. ואני רוצה להיות רגע הובלת סוציאלית, <laughs> לפעמים אני הובלת סוציאלית,
1: ולספר לך שיש בכל עיר, <אח> דבר כזה שקוראים לו נתיבים לאורות, וזה בעצם נמצא בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בכל רווחה בארץ. אז את יכולה שהטיפול הזה גם לא יעלה הרבה כסף.
0: הופה! יש לך תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי. וואי, לא ידעתי את זה. כן. את יכולה לעשות טיפול זוגי ומש... ומשפחתי בישראל בחינם? זה מה שאת אומרת? זה
1: לא בחינם, אני חושבת שזה בעלות מוזלת. Mm. זה, זה שירות של הרווחה, מן הסתם זה בעלות מוזלת. Mm. אז זה אומר שגם זה לא חייב להיות תוצאה כלכלית גדולה מדי. וגם רציתי להגיד שאם היא לא מסכימה ללכת לטיפול, כאילו, את יודעת, יכול להיות שאנחנו לא באמת יודעות מה יקרה, ויכול להיות שהיא לא תסכים עם אני כן חושבת שזה משמעותי שקים תלך לטיפול, בשביל שהיא בעצם תלמד לעבוד עם אימא שלה. כלומר, היא תקבל mm. כלים איך זה לא ייכנס לתוך החיים שלה, איך היא, היא בעצם תל, תלמד לעשות נפרדות. כדי... בין נשית של אימא שלה לבין נשית שלה. ובעצם להצליח להיות, להצליח, היא כאילו, המטרה של הטיפול היא להבין איך היא משמרת, זה כמו ללכת לטיפול הזה, כאילו, בלי אימא שלה, כמו ללכת לטיפול משפחתי בלי אימא שלה. כן, כן. היא כן. תלמד איך לעשות את הנפרדות הזאת, ואת זה
0: שאימא שלה תישאר בחיים שלה, אבל בצורה שלא של תפגע בה, תמשיך לפגוע בה כמו שזה פוגע בה כן. את היכולת להגיד, אני מי שאני, ואני מחליטה מה מגדיר אותי. וכל הטראומות שיש לי מהעבר, מהקשר הזה, הן של העבר. כלומר, אפשר לשנות את הדפוסים גם. אפשר ב... להיות בקשר עם אימא שלך ולמצוא כלים דרך טיפול, לא לתת לטראומות האלה להיות משהו מתמשך. שזה בעצם סליחה. זה אומר שהיא תלמד לסלוח לה. לסלוח, כן. ו, ולהיות עם
1: חמלה כלפיה וכולי. וגם, אני חושבת שזה לא כזה שחור או לבן. כלומר, זה לא או שהם יחסכו או שהם יישארו בקשר. אני חושבת ש... צריך ללמוד מה המינון הנכון בתוך המערכת יחסים הזאת. יכול להיות שהקשר ימשיך, הוא יהיה פשוט במינון אחר. ובאופי אחר. בדיוק, האינטנסיביות תהיה שונה, ואז היא גם יכול להיות תהיה פחות חודרנית, והיא תהיה כואבת. כלומר, גם זה
0: משהו שיכול לקרות בתוך הקשר. כן. בתור אנשים שרוצים לצמוח ולגדול, אני רואה שאת בנאדם ששואפת להיות מאושרת ואת עובדת קשה בשביל שזה יקרה. את מרגישה שהמסע האישי שלך לא יושלם לעולם. אם לא תעברי דרך היחסים שלך עם ההורים, עם ההורה, עם, <מת> עם אימא שלך, באיזשהו מקום, וגם החברה שדיברנו איתה אמרה את זה, השיט שלנו והמסע האישי שלנו לקבל ריפוי, הוא חייב להיות בקשר מאוד ישיר למה ש, שאנחנו חווינו מההורים שלנו בילדות, כי זה תמיד קשור. אין בן אדם שאין לו אישיוז עם ההורים שלו, נכון. על אף שנראה שלך יש באמת משהו קצת יותר קשוח מ- מרוב האנשים, אבל העמסה לא יושלם אם את פשוט תתנתקי, הוא פשוט ייקטע. נכון, אני אגיד. זה מה שהיא דיברה עליו קצת. החברה גם אמרה. נכון. את חושבת שעכשיו זה יעזור לך כי זה יוריד ממך את העול הזה, ואת תוכלי להתמקד בעצמך, אבל אז את תתמקדי בעצמך ואת תמצאי שיש עדיין את, ה- את הטראומות האלה, וצריך לפתור אותך, אותך בחיים. בדיוק, כן. זה טוב שאת רוצה להתעסק בזה. זה חשוב. כן. אני רק אוסיף שאם את כן בוחרת להתעתק באופן זמני כדי לקחת קצת אוויר לנשימה, זה כן יכול לעזור לך שוב אחרי זה לקפוץ למים ולעשות את ה, מה שנקרא את העבודה המלוכלכת. אולי את צריכה איזה קצת נשימה ולהתרחק ממנה בשביל שתוכלי להתקרב להגור, שוב לאגור פחות. פחות. כן, בדיוק. כן. אז אולי זה. אבל וואו, ממש הצלחה לך, נכון. את מאוד אמיצה ו... אנחנו מאמינות בך. שיט של אחרים.
1: אוקיי, okay, אז אני ממשיכה להעביר ג'יל, הוא בן 30, הוא כותב עליו. אני תמיד במערכות יחסים. תמיד. תמיד נכנס לאחת, מחזיק את השנה, שנתיים, שלוש, יוצא ממנה, ואחרי חצי שנה התאוששות אני נכנס לעוד אחת. זה תמיד היה נראה לי כיף יותר, ממלא יותר ומעשיר הרבה יותר. מעבר לזה, אני ממש גרוע בכל משחק הסטוצים הזה. ולא בטוח שאני מעוניין להשתפר כל כך, זה לא כל כך כוס התאי שלי. ברור לי שיש לזה מחיר כבד בשבועות הפרידה, אבל בסך הכל אני לא מרגיש חסך כלשהו. אני לא מרגיש שזה מפריע לי להיות אני, כי כאמור, אני מאוד ממהר לתת מעצמי ברגע שאני מרגיש שיש לי מה לתת. אז אני חייב לשאול, זה רע? זה אומר שאני מכור
0: לאהבה? יש דברים שכדאי לי להיזהר מהם? טוב, כדאי להיזהר מהרבה דברים בכל הנוגע לאהבה, כי אהבה זה כואב, אז <אח> uh, כדאי להיזהר למשל מלעשות דברים מהסיבות הלא נכונות. ולכן אני לוקחת צעד אחורה ושואלת את עצמי מה הסיבות שבגללן אתה מוצא את עצמך במה שנקרא serial managamist mode. מה זה אומר סירי מנוגמיס למי שלא יודע זה אומר בן אדם שזה בדיוק זה, בן אדם שהוא עובר מקשר מונוגמי ארוך טווח אחד לשני ככה לאורך הרבה זמן, אבל בפועל כולנו ככה, לא, לא בהכרח, יש אנשים שבגיל 20 מכירו את עבוד חיים וזהו נגמר, נכון, אבל יש אנשים שעושים את כל הסטוצים הזה ומבינים שכאילו אוקיי זה מתאים לי זה לא, איתו אני יכולה לבנות קשר איתו לא, ואז כאילו, כאילו בוא ניקח את זה לא שכולנו ככה, כמו שהיום התרבות היא כזאת. התרבות היום
1: היא שיש לך כמה בני זוג ואין איזושהי מחשבה שהבן זוג שאת הכרת אותו בגיל 17-20, לא יודע מה, 21, הוא יהיה החתונה הקתולית.
0: כן, כאילו הא, האידיאל היום נקרא לזה, זה שאת מנסה את הקשר הזה עם הבחור נכון. הזה, ואז את מגלה כל מיני דברים על עצמך ועל אהבה, ואז נשבר עליך הלב ואת ממשיכה הלאה לבחור הבא, את מגלה עוד דברים על עצמך ועל אהבה, ואז את מנהיית מאסטר זן, איפשהו בין גיל 30 ל-35, ואז את מתחילה לדאוג שאם את לא תמצאי את המישהו המושלם, אז את לא תעשי ילדים לעולם. זה בעצם מבטא את כל הפחדים של כל הנשים בגיל הזה. לא, בעיקר מה ש... לי זה העלה זה שהוא בנורמה, הוא פשוט בנורמה, הוא חלק מהתרבות. כן, אבל הוא אומר ש... הוא לא סתם יוצא, הוא כאילו מכיר מישהי, ואז הוא ישר נכנס איתה למערכת יחסים מבלי רגע, כאילו אני לא שומעת הרבה על נשים שהוא מכיר, ואז הוא אומר לעצמו, רגע נראה לי שהיא, אני, אני והיא לא צריכים להיות בקשר רציני. Mm. ואז מה קורה? כאילו הם נפרדים, בהתאוששות. השאלה היא, האם מה שאני תיאר, הסכמה שאני תיארתי מקודם, זה גם הסכמה שלך, שאני לא בטוחה. כלומר האם אתה למדת על עצמך ועל אהבה? ועכשיו אתה מתקדם ואתה בשלב הבא של המשחק מחשב ואתה בשלב מסוים תרגיש שאתה מאסטר זן <laughs> או האם אתה מרגיש שאתה כל פעם עושה צעד, צעד קדימה כשאתה ביחסים ואז כשאתה נפרד אתה הולך שני צעדים אחורה ומתחיל מ-0. לי מה שמאוד בלט באופן שהוא תיאר את הדברים זה שהוא דיבר על כל המערכות יחסים בצורה שווה זה מה שאני אומרת שאם זה שתי הגישות או שאוקיי למדתי אני למדתי שיעורים ועכשיו אני מיישם אותם בקשר הבא או שכל קשר הוא פשוט חוזר על אותן טעויות. נכון, כאילו הוא אומר,
1: ש... אני כאילו הרגשתי איזושהי רמה של אדישות שעוברת בפנייה, כלומר של כזה, אין הבדל ביניהם, אחת שנה, אחת שנתיים, אחת שלוש, אבל בפועל אני תמיד נותן בעצמי. וזה לא מסתדר, למה זה לא כן. מסתדר, כל פעם סיבה, זה, כל שהיא... זהו, זה גם הוא לא ציין. הוא לא ציין למה זה נגמר. הוא לא <אח> אמר, הוא לא אמר, זה נגמר בגלל נגמרה אהבה, או נגמר בגלל שאתה רצית, או נגמר בגלל שהיא או כאילו נגמר כי הסתדרתם, כאילו יכול לקרות הרבה סיבות שזה לא יקרה. כאילו הוא אמר, <אח> האם <אח> אני מכור לאהבה? ואז זה גרם לי להרגיש שכאילו יכול להיות שאתה מגיע תמיד לאותה שלב, שזה שלב כזה של איזשהו מיצוי, או, בעיקרון, מדברים על זה שהתאהבות לוקחת שנתיים. <laughs> כאילו, התאהבות כזה, הפרפרים, הדמות הזאת שאנחנו משליכים על, הש... על, ה... על, ה... על הפרטנר שלנו. בעיקרון הדבר הזה אמור כזה לרדת אחרי שנתיים, ואחרי זה כאילו נשארה אהבה. כזה אהבה לבן אדם על שלמותו. כלומר, שאני רואה כן. כבר את החסרונות כל שלו, כל שלו כן. בדיוק, אני בוחרת אותם, אני רוצה להיות עם החסרונות האלה וכולי. וזה נשמע שאולי, כאילו, בעצם אתה תמיד עובר את השלב הזה, ואז שם זה נגמר.
0: אז את שואלת את השאלה האחרת, לא האם אני מכור לאהבה, האם אני מכור להתאהבות. נכון. לא, וגם, אני בכלל לא הבנתי, אני, כשאני קראתי את זה אמרתי, האם זה מפריע לו? כאילו אני אומרת, יכול להיות שאין כאן... כי אה... נראה לי שהוא מרגיש שהוא בלופ. לי זה לא, נשמע... זה, זה למה לי... שאמרת
1: מקודם. הוא שאל, אני חייב לשאול, זה רע? למה זה רע? זה לא רע, אתה... שוב, אמרתי, אתה חלק מהתרבות, אתה מתנהג כמו שכולם מתנהגים, מה? למה זה רע? כאילו, לתוך הדבר
0: הזה. זו שאלה טובה, אני, אני באמת קצת חסר פרטים, אבל אני מדמיינת שאולי הוא מרגיש שזה רע, כי הוא מרגיש איזה לופ ואז הוא צועד במקום. כל פעם שיש פרידה, לא, הוא לא מרגיש שאולי נלמדו השיעורים, ושהוא ניגש למערכת יחסים הבאה מתוך איזה בשלות יותר מאשר הקודמת. הוא, הוא גם דיבר על הכאב בצורה
1: כאילו לא כזאת, טוב, בסדר, יש כמה שבועות של כאב. <laughs> אם נחשוב על, ה... על... על... על קרן שמש שמדברת, מהפרק הקודם. כן, מה הקודם, שדיברה על שנתיים
0: שהיא לא מתגברת, בדיוק,
1: והוא ב... כזה, כן, יש כמה שבועות, רגע, היא... באמת הייתה שם מישהי שנכנסה לך ללב, כאילו זה לא עכשיו, כן נכון, זה קצת מבאס,
0: לא, זה לא קצת מבאס, זה כואב, זה ברידה, זה, 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 זה לעשות אבל. אז אולי, מלכ... אז אולי באמת השאלה היא, מלכתחילה, אולי צריך להיות בקשר רציני עם הבחורה הזאת, כי... כי כנראה שלא, אם כשאתה נפרד ממנה אתה מרגיש רק אתה כמה שבועות של התאוששות.
1: או שאני רציתי להציע משהו בכיוון השני ולהגיד, אוקיי, בפעם הבאה שאתה כנראה תיכנס לקשר, <laughs> אתה... כנראה בעוד איזה כן. חצי שנה, משהו ואז אתה תגיע <laughs> עוד פעם לנקודת המשבר הזאת, תקרה אחרי שנה, שנתיים, משהו כזה. הפעם במקום להיפ... להחליט... להיפרד, אז תתעמת עם הנקודה הזאת, ממש. אני <laughs> לא יודעת כמה ניסיונות נעשו בעבר, אבל... כזה, לדבר על זה, להנכיח את זה, להגיד שאני מרגיש שונה, לעשות איזושהי עבודה, כי אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שמרגישים ככה, וזו נקודה, היא כאילו בליינד ספוט כזה. דיברתי כבר בפרק אחר על אווה אילוז, היא כתבה עכשיו ספר על סופה של אהבה, סוף לאהבה, והיא מדברת שיש, שכאילו לא מספיק מדברים בחברה שלנו, על הרגע הזה שבו אהבה נגמרת. Mm.
0: כאילו
1: זה, עכשיו היא סוציולוגית, זה שזה... אני כל כך אוהבת סוציולוגיה, אני לא יודעת איך למדתי, כאילו, טוב, עבודה סוציאלית משלב, אבל בעיקרון סוציולוגיה בעיניי זה הרבה יותר טוב, מפסיכולוגיה, אם את זה עכשיו, תמיד אני מדברת על הפניות חברתיות, וזה, כאילו, כן, זה מאוד, בדיוק, אז היא כאילו מדברת על זה שהיא מכה, במירכאות אני אומרת, שכל המערכות יחסים בשנים שאנחנו, בשנים המודרניות, נגמרות, וזה מקום שלא תקפו אותו. מספיק עדיין. כלומר מספיק ניסו להבין מה הגורמים לזה, והיא מדברת על זה שהפמיניזם זה אחד מהדברים, החופשיות, התנועה החופשית, גם הקפיטליזם. את יכולת לבחור
0: כל פעם מחדש. אתה באמת יכול לבחור, אתה לא נשאר כי אין ברירה, אתה באמת חייב לבחור את זה כל יום מחדש. נכון. אני חושבת שכשאתה נותן סיבות ללמה אתה לא נשאר רווק לאורך זמן, הן באמת כולן סיבות אמיתיות ותקפות, אבל אולי אתה צריך לשאול את עצמך מהי הסיבה הבאמת גדולה. אולי עומד מאחורי זה משהו קצת יותר עמוק מרק כיף לי יותר עם בצור, ברור שכיף לך יותר עם בצור, אבל אוקיי זה לא רק קשר רציני או סטוצים. אמרת שאתה תמיד במערכות יחסים בגלל שסטוצים זה לא כוס התה שלך, אוקיי, אז לא תמיד צריך לשתות כאילו גם לא קפה וגם לא שוקו, לפעמים אפשר פשוט לנשום חמצן, <laughs> <laughs> כאילו אפשר רגע לנשום ולא לא לחשוב על כל בחורה שאתה פוגש כאיזושהי, יש פוטנציאל לקשר רציני. זה גם בסדר קצת לשנות את התפיסה של, יכול להיות שאתה אוהב מישהי וטוב לכם ביחד, אבל זאת לא הבחורה שאתה תבנה איתה חיים משותפים, וששניכם שי, יודעים שזה, שיש לזה דדליין, זה גם איזושהי איזו אופציית ביניים, כאילו זה לא שיש רק סטוצים או, או חתונות, או קשרים רציניים.
2: Mm-hmm.
0: זה בסדר להיות עם אנשים שאנחנו, וואלה, לא יודעים אם אנחנו רוצים להתחתן איתם או להביא איתם ילדים. ואחרי הזמן להבין שכאילו אוקיי אם זה לא הבן אדם אז בסדר ביי שלום. כן, וגם אני רוצה לחזור לנקודה שאמרתי מקודם ואפילו
1: פתאום חשבתי על זה, דווקא בגלל הביטחון הזה שיש לך, שכל פעם אתה נכנס לקשר, הביטחון הזה גורם לזה שאתה לא עושה מספיק עבודה על הקשר הנוכחי. כי אתה אומר טוב מקסימום להתערב ואני יודע שאני אכנס לעוד קשר, כאילו כבר יש לי את הביטחון <אח> הזה זה כבר קרה לי, אבל בעצם מה החיים לימדו אותך? שלא משנה באיזה קשר תהיה, יהיו בעיות. לא משנה באיזה קשר תהיה, יהיו קשיים. כן. לא משנה באיזה קשר יהיה, אתה תגיע לנקודה הזאת. אז נראה לי שבאמת הפעם הבאה שתגיע לנקודה הזאת, כאילו אולי תנסה לשחק טיפה אחרת. לבחור בחירות טיפה שונות. לא להגיד, אוקיי, אני יודע שאני אכנס לקשר, אז פשוט בואו נסיים את זה, אלא כאילו להתמודד עם השיט. כן, כי
0: השיט שקורה כשאתה על סף פרידה, הוא קשור מאוד. לדברים שלך שהם יהיו שם גם אחרי שהיא לא תהיה בתמונה. ממש, ממש. שאלת אם יש דברים שכדאי לך להיזהר מהם? התשובה שלי היא כן, תיזהר מלהיכנס למערכת יחסים עם נשים שלא עושות לך טוב, רק כי מערכת יחסים זה אזור הנוחות שלך. Hmm. יכול להיות שיש פה שאלה של זה מקום שנוח לך בו מאוד, אז אולי כדאי לנסות לצאת מאזור הנוחות, כי אין דבר יותר מסוכן מלהישאר באזור הנוחות יותר מדי זמן. נכון. אבל סך הכל אני מרגישה שגם אתה בא ומזל. לגמרי, יש פה, יש אנשים שכותבים לנו שהם לא מצליחים למצוא זוגיות ופתאום מגיע אלינו מישהו שבעצם אומר לנו יש לי אינפלציה של זוגיות. <laughs> אז אולי תחלק קצת לאחרים. כן, <laughs> <אז אני> גם... <laughs> ואתה מתוק ואני מעריכה את זה
1: שאתה מתעסק בזה ואתה שואל שאלות. שוב. <laughs> אז תודה וירג'יל, <laughs> זה שיהיה לך בהצלחה? <laughs> אז אתם רוצים שגם השיט שלכם יקבל מאיתנו עצה? <laughs> כן. מוזמנים לכתוב לנו דרך טופס אנונימי שאפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, את סוף החיים עצמם. יש גם סוגיות שלא נכנסו לפרודקאסט והתייעצויות של חברי הקבוצה אחד עם השנייה.
0: אז תודה שהייתם איתנו, תודה סיוון, תודה יאהר.
2: שלכם <laughs>